0: está começando mais um palhetada podcast, podcast do guitarrista que quer desenvolver o feeling do braço da guitarra, mas às vezes não tem uma palheta e essa palheta é indispensável para fazer um podcast com palhetada. É ou não é? Ai ai ai. Hoje e falando em palheta, né? Aqui, ó. Hoje somos paleta patrocinados Chaz. pela Palheta Shred. Exatamente, é a Palheta dos palheteiros. Lembrando que somos patrocinados também somos, né, é a palavra certa. Sim, comunidade que do feeling na guitarra, o primeiro link é na descrição, paleta chutes camisetas La Roca, pedal Cairo Bordes, Cairo Bordes, pedal Bordes vá.
1: <risos>
0: e MF Lódicos são Pedals, né Rafael, é isso aí? Tu que é o cara que sabe isso, é. Né? é isso aí Leonardo, eu nunca errei essas, esses atracinadores o cara, o
2: cara fica uma semana sem fazer podcast e eu fico nada, né tudo belezinha, tudo belezinha, bora pra cima uh, vambora e é isso aí, como é que tá, família? Tudo tranquilo?
0: Tudo <risos> certo, um, Eu vou dar umas pirradas, umas pirradas, uh, pigarradas aqui, mas vocês continuem, então depois eu caio tira na edição.
3: Não, não tem problema, não tem problema. Como é que vocês estão, Guizada? Tudo certo? Espero que esteja todo mundo muito bem por aí. Aqui tá gelado, para variar, esses últimos, esses últimos 30 dias tem sido xarope. O Bruno chega a estar meio encolhido lá, <risos> com a mão na caneca para dar esquentada nos dedos. Como é que tá aí, Bruno? Tudo certo, meu? Bem-vindo a mais um paletado conosco aí, como é que tá?
4: Tô bem, tô bem, cara. Tô que nem todo mundo, assim, meio resfriadão, com frio, mas também, né, cafezinho. Né? Aqui,
2: 50% do, do paletado hoje, pelo menos, tá meio pesteado, assim. É, é não. Cento, eu não tô eu, pesteado. Não, é. Não, é. é três palavras e uma uma, uma... uma palavra. É, palavra. é. é. Palavra é. Palavra é. é tá o, o Léo ali, Tá o Léo de nariz negado. Não, eu não tô aperceado. Não tô... É, né? Palavras, Caramba. palavras.
0: Olha aí. É. Deixa, é. Desculpa. É. Meu eu, meu falar Deus. bobagem, é. Falou bobagem e passou mal. É. O que é? Hoje o negócio vai estar tá pesado. <risos> <risos> é o festival do Pitá.
3: Pensa, Inverno Os sul é isso aí, né, gurizada? É o é. Catarrada Podcast. É, por,
0: por aí mesmo.
3: Escarrada Podcast. Escarro Podcast. <risos> Pá, mas a galera já fechou a tela agora, depois... É, <risos> é? Ah, que cara, mas é o frio do Sul é isso aí, a gente tem que se adaptar, não tem que fazer, quem não é do Sul, que, que aproveite o calor aí. Então, cara, que a gente tá mais uma vez com o nosso brother Bruno Pedro Machado, grande amigo meu, acho que é a, primeira, é a primeira vez que a gente repete um rapaz aqui, nesse podcast, e não é à toa que a gente tá repetindo com ele, porque é um cara que eu gosto muito, me identifico muito com ele, eu já falei para ele outras vezes que para mim ele é um... É disparado um dos melhores guitarristas que o Brasil já viu, em termos de emoção, feeling. O cara que, quando toca, eu realmente me conecto. Sempre parece que eu, eu penso assim, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Parece que aquela ideia veio, poderia ter vindo na minha cabeça, <risos> mais ou menos nesse sentido, assim, a identificação que eu tenho com ele musical. Não sou musical, é um cara gente finíssimo. E, Bruno, como é que tem sido as coisas para ti? Como é que estão tá as suas composições, os seus trabalhos no estúdio? Fala um pouco da galera, como é que tem sido a tua vida de Angry Pick Studios, agora aí, inaugurado recentemente.
4: Cara, uh, primeiro, bom dia aí para todo mundo, né? Uh, pois é, cara, que massa que... Uh, eu, eu, vocês estão repetindo agora, né? É tipo aquela coisa, ah, não repito, enfim. Uh, ia fazer uma piadinha <risos> idiota. Mas que massa, pelo é sinal que, que tu gosta de mim mesmo. É, é de verdade. Ah, é verdade, claro que sim, cara. Cara, o, o lance é que... Agora, eu fiz a inauguração oficial do estúdio, né? Porque uhum. antes o que era só a garagem, daí eu consegui mais duas salas aqui. Bom, tu veio aqui, né? Essa semana. Sim. E, daí, cara, tô na fase de descobrir como como fazer o troço andar, né? Tipo, tem o, cara, tem o Benhur trabalhando comigo agora aí. Então fica cada um numa sala confabulando os planos e aos pouquinhos a gente tá botando em prática, né? Uh, basicamente, cara, uh, depois da pandemia ali, que, que as coisas começaram a voltar, uh, eu não trabalhei muito mais os meus sons, né? Eu lancei aquele aquele som temporal ali no, no meio da pandemia. Foi o último som autoral que eu fiz. Mas, eu te, na verdade, eu tenho alguns outros que estão quase prontos e daí eu vou fechar o, a conta e vou lançar tipo como um EP. Né? Eu queria fazer meu álbum assim... 500 músicas, não vai rolar. <risos> Sendo bem realista, né? Uhum. O então, uh, plano é fazer isso aí bem logo, né? Lançar, tipo, o meu EP. Uh, eu tenho um EP, cara, para lançar também, uh, que a gente fez. Eu e um aluno meu, a gente compôs três sons do zero, assim, durante a pandemia. Que foi, tipo, o estudo, né? O estudo uhum. do, do meu foi em, em cima de saída, composição, arranjo. Então, também tô para lançar Uh, cara, tô para lançar várias coisas na verdade, né, de sons que eu, que eu fui gravando até um, uma banda de death metal eu entrei <risos> do um Mas aluno ah, Obscure Perception muito a fuder, cara, do caralho som o, uh, a galera é muito massa, o, o Paulo é meu tatuador, né e, e meu aluno então Entendi. gravei até uns death metal aí no, nesse período aí então a gente tá pra lançar várias coisas, né e aqui no estúdio, cara, uh, eu tô, tipo, convidando a galera pra vir aí conhecer e, e tipo, ter ideia de fazer coisa junto, né? O lance Sim. é, cara, de ter um lugar que a gente possa plugar as guitarras e inventar a coisa, porque acho que é assim que o cara acaba fazendo as coisas mais legais, né? Tipo, tô um pouco cansado de ficar só na frente do computador e, e sozinho. É é? assim.
3: Né? Total, total. O um,
4: um espaço é justamente pra isso, né? Pra para fazer as minhas coisas e coisas com, com, com galera, né? Basicamente. Então, é. E, e tô dando aula de guitarra também aqui, né? nas aulas. Inclusive, é legal... legal,
3: cara. Eu, desculpa te interromper, mas antes que eu pego o Fio da que falou sobre isso aí, depois hum. segue com a ideia. O Bruno, cara, dá para notar muito nitidamente, assim, que dentro do, de como ele ensina a guitarra, das coisas que ele ensina, assim, que a prática é um ponto muito, muito importante. Porque ele tá sempre falando sobre trazer os alunos para ali, fazer um som, reunir a galera, botar os caras para tocar com banda, é nítido, assim que a preocupação do Bruno quando se trata de ensinar os alunos dele, que é trazer também a experiência de tocar em grupo, né? Ou de tocar simplesmente num amplificador, numa sala, ter aquela aquela ambiência acontecendo, não simplesmente estar tá no fonezinho no quarto do cara, nada de errado com isso, né? Faz parte do aprendizado hoje em dia, ainda mais na pandemia, mas essa essa parte do estudo tanto que muita faculdade de música conservatório tem cadeiras específicas desse, dessa parada né de como tocar atuar em palco esse tipo de coisa assim e é muito e não é todo mundo que tem essa essa preocupação eu vejo muito professor sabe excelente mas nem todos têm esse foco assim um, um, muito direcionado e tu tá sempre falando sobre isso é muito é muito curioso sabe e qual é, que é a tua visão exatamente sobre essa parada musuki por que que tu tá sempre focando nessa parada eu acho muito interessante tu falar um pouquinho sobre isso aí
4: na verdade, uh, eu acho que é bem é natural, né? Quando o cara se torna, tipo, mais assim... Não mais prático ou mais teórico, mas assim, o caminho que o cara uh, trilha para chegar no ponto que o cara né almeja ou, ou tipo, saber que tá no, no caminho, né? Então, para mim, sempre foi assim, cara. Sempre foi mais prática até, tipo... Às vezes o cara acha que o cara é meio preguiçoso para estudar, mas acho que são maneiras uh, diferentes de estudar e as duas almejam né chegaram ponto e tal. Então, uh, esse lance da prática, cara, é, é tipo me, meio que estou passando aquilo que eu... Uh, a minha experiência, né? Tipo, de, de ter banda desde cedo. Uh, como a gente não tinha o lance de, de ficar muito na internet na época sempre teve mais o lance da prática de tipo de tu, se reunir ligar um amp e, e tocar com outras pessoas e a uh, por exemplo o lance de tocar no quarto cara eu toco no quarto eu toco muito mais no quarto do que né só que eu vejo que são experiências diferentes né tu não precisa dizer que Deixa uma um... é para outra né? pode Deixa falar eu
2: perguntar um, uma parada no meio da, da te interromper um pouquinho mas te perguntar no meio pra... assim Tipo, hoje vocês dois como professor vocês veem que a galera uh, começou a... Porque assim, na minha época, quando eu, cara, eu só comecei a aprender a tocar guitarra e tal, porque eu sonhava em meter um show. Eu quando ia para estúdio era uma artesão assim, sabe, com a galera tocando em banda e tal. Meu pai tinha uma uma oficina, e a gente reunia a galera dentro da garagem lá para tocar ali pau, sabe? Então, tipo, eu só tirava as músicas para isso. Vocês acham que vocês não, vocês têm a percepção hoje de, de que tem uma galera que quer só pra tocar no quarto e tem um certo medo de, de tocar junto, ou não? Vou deixar o aluno falar primeiro, depois eu falo.
4: Cara, é que quando o cara dá aula, tu, tu acaba tendo vários perfis de aluno, né? Então eu vejo uhum. assim, basicamente, dois perfis. A galera que quer tocar no quarto e quer aprender pra si eles, às vezes, nem nem almejam esse lance de tocar com banda, porque nem, eles nem têm contato muito com essa, com essa com esse tipo de coisa, né? Porque tu vê que a galera, uma época era, tipo, todo mundo nas garagens ensaiando, hoje mudou, não, não tem mais isso. Então, eles nem nem sentem essa vontade, essa, eles nem sabem o que é isso, a maioria, né? E, os, e cara, e os meus alunos uh, aí falando, né, uh, sobre mais os, os da minha realidade, como eu dei aula... Uh, em apartamento, porém sempre apartamento, né? Então o espaço, eu não tinha espaço. Eu sempre dei um, um formato de aula, né? X. Agora que eu tenho espaço, eu tô incentivando mais a galera vir se encontrar, né? Então, tipo, às vezes algumas aulas no sábado, vem um aluno e traz um, um, uma amiga baterista, que não é necessariamente aluno, mas a gente tá fazendo a galera tocar. E quando tu vê que eles veem que é diferente a experiência, que é muito massa também, né? Não tocar só no. Sozinho no quarto, uh, daí acaba despertando o um interesse, né? Uh, mas é legal que tipo, eles têm que viver a experiência, né? Para sentir o, o gostinho, assim, né? Mas tem as duas coisas, cara. Mas, assim, uh, não digo a maioria, mas uh, é, talvez a maioria seja alunos assim que tem um perfil que não tem muita pretensão de se apresentar ao vivo, né? E. Uhum. Mas é,
3: é, é já complementando o que o Bruno disse e, e falando o que eu ia dizer ali, Rafael, a tua pergunta é interessante, porque é o seguinte, ó, na, na, nessa época que tu fala que tu aprendia tipo tu se filiava em tocar numa banda, o palco era o palco real, né? Tu, ia, tu curtia ver o que as bandas tocar, né? Tu ia nos shows, Sim, tu não ia... Existia um
2: YouTube, né?
3: Exato, um festivalzinho ali na, na esquina, pá, era, era o que tu olhava e disse cara, quero fazer isso. Hoje, o eu quero fazer isso é o feed, né? Tipo assim, é o cara que chega lá e tu olha, lá tem 30 mil visualização entendeu? Às Pode vezes é um, é um motivador muito maior do que o cara olhar na esquina, que nem nós olhava o cara tocando para 50 pessoas, sabe? Porque o cara, vai ver, a audiência é muito mais fácil de alcançar, e o cara, meu, to... o cara às vezes é um cara puta introspectivo, tem medo Sim, de olhar a cara das pessoas, assim, sabe? E tipo, vai aqui eu posso botar aqui no celular, nem olhar pro celular, gravar e botar e foi, entendeu? Cara que, talvez esse cara num palco... Vai, vai se cagar todo, vai ficar super introvertido, não vai saber nem como agir direito. Então é é os tempos, né? Aquela coisa que a gente acaba vando volta e meia. A motivação hoje não é a mesma de antes, né? Na, na nossa Pode época, crer. o palco era algo irado, assim, cara, por mais podre que fosse. Chegava e se ver um cara tocando e as pessoas olhando, cara, que massa isso, eu
2: preciso fazer isso aí também, sabe? Então, sim, sim, pouco, pouco interessava a equipa. O que interessava tá saindo som. vamos arrebentar tudo já. Meu,
3: naquela época nada interessava a equipa, né? É, Aquela coisa, tipo é. assim, ó. Meu, se eu tiver um pedal que distorça o som, não é, interessa é. o resto. Pode ser, eu posso estar ligando num som 3 em 1. Se não precisa eu... nem de
2: pedal, né, meu? Tem, tem o drive é,
3: no Google.
4: Já ali do distorce cara, do natural,
3: já é, né? Naquela época é nesse nível, assim, sabe? Então as sim, motivações mudaram muito
4: mesmo, com certeza. O importante era ter um pedal e colocar tudo no máximo. No
3: máximo, no máximo. É. Né?
2: Não, não é, de... é porque é. é uma dúvida que me bateu, assim. É, e uh, tu acha, vocês acham que bate... É que é diferente, na real. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque eu fiquei pensando, será que a galera sente medo de se expor? Mas não, não é. Na verdade, é... Sei lá, é confortável, é mais fácil, né? Então atingiu uma galera tocando guitarra na internet hoje, pode crer.
3: Cara, pensa aí comigo, não né? Vocês que são do, do tráfego... Eu... Olha só, se um guri de 14 anos para duas horas na frente do PC, olha uns, uns vídeos do, do, do Pedro Sobral, ele pega ali, faz um vídeo e já atinge uma galera só com aquilo Total. que ele fez, que uma, uma merrequinha que ele aprendeu ali, coisa que antigamente seria absolutamente impossível de fazer em termos de números de, de, de visualizações em tão pouco tempo então com tão pouca facilidade. Se tu contar, se tu votasse no tempo agora e falasse o que é possível fazer agora nesse sentido para alguém, as pessoas iam dizer ah, tu, tu não pode estar falando sério, isso não, nunca vai existir, Fazendo. sabe? Uhum, às vezes a gente uhum. não se dá conta do quão poderoso tá o bagulho hoje, assim, às vezes a gente vai se habituando, vai se habituando, vai perdendo a, a noção, vai se dessensibilizando com, a, com as mudanças, e quando tu olha para trás, às vezes começa a refletir, cara, mas olha só o que que era, e olha como tá agora. Aí tu até repensa, né, putz, mas... Repensa a estratégia, tipo assim, cara, o que eu não tinha, eu tenho agora eu não tô fazendo um por quê sabe? Eu acabo Pode esse tipo de pensamento, assim, sabe? Mas Pode tem muito a ver com a, da motivação, cara, que a gente falou ali, né? É, hoje em dia... Ah, outra coisa que era é interessante, né? É que ah, aquela parte que a gente fala a volta e meia, né? Da guitarra tá em evidência, né? Vamos falando de guitarrista agora, né? Mas, né? Hoje em dia, não tem mais aquela coisa da guitarra ser ao, algo popular Como é um DJ, por exemplo, né? Naquela época, meu... Eu sei por mim, eu queria ser guitarrista porque eu gostava, mas eu, eu hum. era muito introvertido, meu Deus, era muito introvertido, eu pensava, cara, desse jeito, talvez eu consiga ser um cara que consiga me turmar mais, eu, eu consiga atingir mais pessoas, eu, a galera vai gostar mais de mim, imagina, com, com 13, 14 anos, o cara quer ser popular no colégio também, sabe? Pode crer. E, cara, e, e não só funcionou nesse sentido, como eu passei a me sentir mais seguro. Eu sempre conto essa história, né? Quando eu comecei a tocar, eu passei a me sentir muito mais incluso nas coisas e, e seguro de olhar para as pessoas nos olhos e conversar, assim, sabe? que eu sempre sofri bullying, essas coisas, assim, colégio. Eu era, eu era aquele guri que, tipo, eu era um ano mais... Eu entrei muito cedo, eu era um ano mais novo que todo mundo, sabe? Então, tipo, uhum. eu, eu, eu sempre me zoava Os caras, mas, às vezes, tinha repetente Que eu tinha, sei lá, eu tinha 11 Os caras tinham 13, 14, essa diferença Os caras já, já, já fodem com, com Com horrorizado, tá ligado? Sim. Uhum. Já te colocavam dentro do vaso e pá não, não chegou nesse nível, assim mas, mas, mas roubaram o <risos> lanche, <risos> passei fome no recreio diversas vezes, tá
0: ligado? Igual aqueles
2: filmes dos Estados Unidos, os caras botando os magrão ah, uh -huh.
0: Tu sabe quando eu fui treinar uh, boxe, né? E aí tinha um magrão que era dos Estados Unidos que tava treinando lá, e eu perguntei se rolava isso de real lá. De tipo, botar as pessoas no lixo, no vaso, ele falou, né, essa é a coisa de filme, e lá a galera é que nem aqui, porque ele é brasileiro e já mora lá há anos, né? Ele fala que é que nem aqui é gozada, tira faz bullying pra tirar sarro, não pra machucar o cara. Ele falou que pois é, é. Eu tudo coisa tive de
3: essa filme. dúvida também. Eu, 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 sempre me parece, mas será que os caras são tão perversos assim lá, tá ligado?
0: Porque é. os, é. os tá caras fazem um troço, troço mas, bizarro pra caralho. Um assim, bagulho né? que ele falou, ele falou que assim, que lá dá medo de ir na escola, porque tem uns loucos que são do, do, ah, doisão assim de tipo uh, de vir armado pro, pro colégio. Sim, isso aí acontece Ele lá, falou que mesmo. isso é ah, normal. Isso pode crer. Não, os, os caras, logurado,
3: os caras parece que se per, não sei, os caras parece que se perturbam mais lá os caras ficam muito mais pirado né? não sei o que 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 rola assim exatamente não de qualquer aqui a galera tem tem perturbado né mas não sei se, 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 se tem tanto quanto é lá que não tem acesso que é a arma mais. tão
0: fácil né pode ser pode, pode ser também, que lá né? qualquer um pega a arma é um, dois palitos né pode,
2: pode ser, ser. É. Ô meu, e vocês dois como professores, se a gente fosse fazer um plano pra começar a tentar incentivar a galera a meter banda de novo e tal, como é que faria? Eu sei que é uma pergunta difícil de se fazer, mas eu tipo, eu, tipo vou dar um exemplo, daqui a pouco começar a meter uns festival de alunos, mas não só, de um só, juntar vários professores, fazer uns fazer os alunos fazer umas bandas e fazer uns festivais, sabe? Tipo, juntar um negócio assim, começar a fazer um movimento pra galera se unir, sabe? Daqui a pouco, até um, conforme vai crescendo, consegue fazer até um estadual, sabe? Que eu pegar vários é. professores de guita por aí e juntar um, em um lugar e meter um. Esse um festivalzão, é, sim. Que,
3: é legal a ideia. Isso, só que teria que. De alguma forma. Eu não sei se esse seria o princípio ou a consequência. Porque eu me pergunto. Como que faria para despertar um verdadeiro interesse para a parada? Se é. A, o primeiro contato é fazer a galera comparecer e, e participar e, tipo. Cara, que massa isso aqui! Ou de alguma forma que eu não sei qual seria despertar o interesse antes para que gere o de desejo da galera tá lá. O que, que uhum. tu pensa? Eu, eu não saberia te dizer assim qual seria a, a ordem exata. Assim, se o cara ah, monta o monta o, o festival e diz Galera, vai ser massa, bota vídeo da da gurizada fazendo e se vai ser o suficiente ou então se o cara tem que gerar sei lá alguma outra alguma outra forma uma estratégia para que realmente o cara Chegue lá com muita vontade de participar, que eu não saberia te dizer qual seria. O que tu pensa, Bruno, sobre isso aí?
4: Não tenho a resposta, né? Assim, mas, assim, uma das coisas que eu... O cara vai ficando velho e vai se dando conta é aquelas coisas que o cara, tipo, fala ah, porque a gente precisa de, de mais incentivo para fazer as coisas, que, óbvio, que precisa, né? é uma vergonha. Mas, assim, cara, se eu não tenho por exemplo, incentivo nenhum, eu vou tentar fazer alguma coisa, sabe? Então, o que, que eu vejo que é, que, cara, que é muito possível e não é difícil de fazer, é, são pequenas ações assim que, que podem uh, vir a se tornar uma coisa, né, aos pouquinhos maior. Tipo assim, uh, cara, meus alunos aqui que que tem aula comigo aqui no estúdio, né? Que é esse perfil de aluno que, que gosta de tocar, gosta de gravar, que não é exatamente a gente fica só aprendendo escala ou ou tirando música, ou né a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais geral. Cara, como eu tenho um espaço aqui, eu agora, uh, mês que vem, eu vou fazer o seguinte, vou pegar os meus alunos uh, e a gente vai fazer umas sessões de gravação aqui, né cada dia um, um separado de uma música e e a galera que, que toca vai convidar uns amigos para vir aqui e ficar assistindo, entendeu? Enquanto a gente está gravando. Legal. Por que isso, cara? Porque, assim, uh, uma para os meus alunos se acostumarem a tocar com pessoas olhando, né? Que a uhum. gente sabe que isso é... Tipo, às vezes o cara chega direto no palco e ah, véio, dá uma travada porque... Tu passou acontece, por isso, né,
3: tá Tu, tu, tu passou por isso aí, cara, né? Tu era super tímido nos palcos quando começou, né?
4: Nossa, cara, nossa. Demorei muito tempo para ficar tranquilo, assim, sabe? E e daí eu, eu penso que isso, cara, tipo, o que que vai acontecer? Os, o amigo do que, da, do aluno ali, que já se identifica, né? Por ser amigo de uma pessoa que gosta de música e tal, vai olhar ali. Não é que ele vai querer fazer aula, cara, mas é... Um potencial de despertar um interesse musical na pessoa, nem que seja como ouvinte, né? Como espectador. Uhum. Depende de se a pessoa vai começar a ir mais em shows por ver que é legal. Então, cara, é são várias coisinhas assim que o cara pode fazer. Por exemplo, eu nunca organizei uh, dos meus alunos particulares, né? Da, das escolas que eu trabalho, sempre rola apresentação, né? Mas assim, uh, então, cara, a minha parte, eu uma um, um pouco da minha parte, eu sinto que é isso aí também. Dá uma movimentada, porque, cara, eu tenho estava eu falando com o Benhur ontem, o nível dos alunos, no, assim, num aspecto geral musical, por exemplo, eu tenho algum, alguns alunos que cantam também, né? Uhum. E que querem aprender guitarra para acompanhar, enfim, para compor, Cara, que, é de, que são egoizadas de 14 anos, cara. 15, 16. Que, cara, é um completo absurdo, assim. É um absurdo o nível, sabe? É, que, que já estão. Muito mais do que, tipo, se eu for comparar, assim, né? Eu pensando como é que eu tocava, como é que era a minha percepção da coisa com 14 anos. A galera tá assim, ó. Cara, é inacreditável. E essa galera tem que aparecer, né, cara? Então, tipo, Sim. são meus alunos, eu tenho espaço. Enfim, então, cara, se a galera uh, faz isso e, pe e, pe e pega essa responsabilidade mais para si, né, de, de organizar, cara, é uma mão, dá um trabalho, né, mas, cara, faz parte do nosso trabalho, né, tipo... Total. É a parte legal, na verdade, né. Tu ensina, ensina um aluno, depois você vai querer ver ele tocar, tu vai ficar orgulhoso ali, né. Uh, Com certeza. Então, é, é, é o que eu penso em, que eu tô fazendo agora, né? Nesse momento, para os meus alunos, é, é esse plano aí. Mas, cara, uh, organizar festival, uh, organizar jam, ou, cara, só um encontro, sabe? Vamos se encontrar para conversar sobre... Tipo, quando tu vem aqui, né? Tu veio aqui a, essa semana aí. Cara, o cara já sai com mil ideias, é uma, uhum. é uma coisa tão Total. boa, né? Total. Que a gente Total. se acomoda, né, cara? Tipo, é muito fácil se acomodar hoje em dia, né? Sim. Então, é o lance de se desacomodar, né? Eu acho. para começar a Total. fazer a coisa girar de novo, né? O, o interesse, despertar o interesse, né? Da gurizada. Ah, e cara,
3: e, nossa, e, e claro, isso é muito particular, né? Mas quando vendo tu falar assim e me imaginando fazendo essas coisas, se eu tivesse um espaço físico que nem o teu, assim, também. Cara, eu ia adorar, tá ligado? Eu ia adorar. Eu ia achar muito mais legal do que a Forma tradicional de estar tá passando, não que não tem que passar, tá pessoal? Tem que entender teoria e tudo mais. Mas eu, mas eu, como professor, como forma, a minha forma particular de enxergar, eu teria muito mais prazer, por exemplo, de fazer uma, uma organização dessa, desse tipo, do que estar tá passando um monte de exercício pro cara, sabe? um atrás do outro, sabe, e, e conferindo se o oh, qual, meu, é. tu estudou, deixa eu ver como é que tá esse campo harmônico, meu nome é lógico, decorou todos os acordes, todos os modos da, da, desse campo harmônico, deixa eu ver como é que tá, sabe, tudo isso é importante, mas, nossa, eu eu como professor, sabe, como, com a minha experiência com músico, assim, ia me sentir bem mais realizado de poder ver essas aplicações práticas, assim, nossa, eu acho muito, muito massa, até quando tu fizer algum esquema assim, eu quero participar, cara, me, me convida que eu quero estar junto para ver que eu uhum. adoro, a viagurizada assim, botando a mão na massa. Acho muito massa
1: isso.
4: Cara, uh, pois é, o lance aqui é que eu não consigo ocupar o espaço sozinho, entendeu? Claro, uh, claro. Se tu tiver uma ideia de, tipo, cara, meus alunos, ou, ah, quero... Cara, o espaço tá aqui, tipo, tu Pode viu? Crer. É, é, teu, é teu também. É, tipo, não, sabe, show de não bola, é meu.
3: massa demais. É pra é.
4: usar, entendeu?
3: Massa demais. O que o Rafael tá fazendo ali, cara? Tá tossindo ainda? <risos> Mutou pra tossir. Tá no vermelhão, olha o Rafael.
2: Tá mutado, aí, Rafael?
0: Passando mal. Ai, vai, ai, ai, vai, falando sozinho.
2: <risos> que estranho, não era pra tá mutado. Tá tu... mutado, gente? Tinha mutado o bagulho bagulho sozinho. Não, eu, eu dei uma puta de uma torcida aqui, mas. Bom, sei mas lá, se ele sair do motor. o bagulho.
0: Assim. O bagulho tá é. intenso, ele já sabe até quando desmontou. É. Tá... É.
2: Ah, que é. Ô, oh, mano uma coisa que eu ia falar, o silêncio de ter o um espaço e marcar uma jam, porque de repente não, fa não começa pelos... pelos... como é que se diz? Pelos... festivais e tal, junto, assim, mas daqui a pouco juntar essa parada de, da internet junto com o, o, a vontade da gurizada tocar na internet e, e tocar a guitarra junto, assim. E, cara, a gente sabe, né, Pablo? Quando a gente faz as gravações lá, cara... O, o, duas câmeras, três câmeras ali, tu faz um negócio. Mas, muito nossa, massa, já sabe? fica muito massa. E é, a vida é fácil, muito né? Muito massa. É, é sabe? E daí, tipo, cara, só, tu, só o cara que tem o feeling ali da gravação de, de meter um movimento legal numa câmera com super zoom, lembra? Paulo, quando a gente fazia lá, que eu dava um zoomzão no, no, no teu dedo ali tocando e tal. Uhum. De longe, assim, que daí pega um efeito diferente, né? Mas não é como a câmera estivesse perto. Uh, e pegar e começar a fazer essa jam e gravar isso e, e, e postar no YouTube. Daqui a pouco, tu une essa, essa lance da gurizada que hoje quer tocar para a internet e não para o um festival. Uh, e tu não tem perigo de não ter público, né? Com tu certeza. grava e larga na internet. E aos poucos, a mas eu queria estar tá lá no, nessa jam do Bruno aí também. Como é que faz para estar tá na jam do Bruno para poder pegar essa gravação irada aí para mim, sabe? Tipo, poder mostrar para todo mundo que eu toquei também, sabe? Tipo, é um negócio que dá para, na criatividade, o cara vai vai criando seu palco, né?
3: Até tive uma ideia agora. Uh, o Bruno me convidou para quarta-feira que vem, hoje, hoje, na verdade, a gente vai postar esse vídeo amanhã, na quarta-feira que vem, uh, vai ter um, um encontro de guitarristas lá no estúdio, na quarta, na quarta de noite, isso, o tá, Bruno tu falou, né? Isso, é. é e, eu, eu, tipo, eu resolvi ir, mesmo achando que eu não vou ter muita utilidade lá. Até <risos> tá mais que um espectador, tá ligado Mas eu resolvi uhum. para poder interagir com a galera E numa dessas seria até massa fazer umas imagens, né, cara Gravar alguma coisa, né, interação da galera, o bate-papo Fazer um, um tipo, um, um videozinho ali de como é que foi a parada Um vlog, e no, um vlog, um vlog do, 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 do evento, sabe Eu acho que seria uhum. bem, bem legal fazer, tá ligado claro. Outra coisa que, que me bateu agora, que eu que eu queria fazer né, O Bruno até comentou, meu, eu gosto mais de conversar contigo pessoalmente E te gravar junto, assim e, cara, a gente podia pensar, eu não pensei nisso, primeiro pensar em fazer no seu estúdio, aqui não tem muito espaço, mas aí é barbada de fazer um negócio desse, de botar uma cara, mesa com guitarra plugada, dois celulares eu filmando.
4: Eu, eu acho que eu já não, tipo, eu imagino Meu, aí já é, é
3: muito fácil de fazer, cara, é muito fácil de fazer. Aí, cara, cara aí, então vamos nossa.
4: fazer, vamos fazer, cara, vamos fazer. Nossa, e um o que eu tava, bom. o
3: curioso é que eu tava lembrando hoje, cara, Antes, muito antes do podcast explodir, a gente já fez um podcast desse tipo. Lembra que teve aqui em casa, a gente gravou um vídeo assim, Tocando Sim. ideia e tocando. E foi é trimassa, meu. É Todo, até hoje o pessoal me fala daquele vídeo lá, sabe? E até eu vou mandar massa, pros gurios né? o link pra eles Foi em 2018, acho que já fazem quatro anos a parada. E tipo assim, Nossa. meu, sem, sem nada de script, nada. A gente só botou uma Esse câmera na ali. frente aquele som ambiente podre do microfone, pegando aquela sala com o som de banheiro, sabe? E vão falando. E, cara, e, e ficou até massa, tá ligado? E, imagina hoje em dia, né? Com, com esse conceito legal, que o cara tem de... Uma estrutura mínima, assim, botar as câmeras, o som mais, mais bacana. Que legal que, que ia ficar, tá ligado? Bem que nem o amplifica lá, do, do flow lá, nada, sabe? Ah,
4: que legal, cara. Adorei, adorei a ideia. Tipo... É, eu, eu, tipo, tinha pensado, mas, cara jamais ia tomar a atitude de, ah, vou fazer. Agora tu me pilhou e nós vamos... Mas, cara, tem
3: que fazer, meu, tem que fazer, tem que fazer. Nossa, Ainda com mais, esse tipo, espaço aí...
4: Tem que passar, né, e tipo...
3: Claro, cara, ah. com certeza.
4: Principalmente,
1: Nossa, fica... né?
3: Total. Fica bem mais interessante vale. a coisa. Claro que tem gente que curte bate-papo, mas, meu, muita gente me cobra isso, assim, bah, meu, vocês tinham que ter um presencial, que vocês tocando, que nem lá no Flow, eu tipo, ah, velho... Eu queria, mas eu, primeiramente o número de pessoas que vai participar vai reduzir drasticamente, porque eu falo com pessoas do Brasil todo, não é assim, né? Pra galera pegar um avião e vir aqui gravar um podcast, assim. Não, pegar um avião do
2: Nordeste lá, ah, que nem o, o Victor Gay. Né? A gente ainda não tem condições de, de pagar toda essa para pra galera.
3: Ainda não tá, tá rolando, tá ligado? claro que dá pra fazer com uma galera aqui da região, mas ainda assim fica limitado, sabe? Ainda mais ficar pensando só em guitarrista. Mas então, aos pouquinhos a gente vai ver como é que faz, mas, cara, aí no teu estúdio tu pode fazer coisas bem massas nesse sentido, assim, sabe? Eu acho até que tu, eu te falei, né, meu, eu é tô muito, é muito sumido na internet, cara, tu tem agora com esse espaço, tu poderia fazer tanta coisa, tanta coisa. Tu tinha que documentar tudo no teu estúdio, cara, se eu tivesse um espaço desse aí, tu tá sempre produzindo trampo de metal com o ali, mostra aquele Sim. camper dele. Bicho, tu tem possibilidade de conteúdo aí muito legal, cara.
4: Pois é, é que é o famoso preguiçoso da internet, né? Eu sim, não tenho. Sim, sim. Bom, já, já falamos a respeito. Mas tu pode sim. ser um parceiro meu, então, que vem aí e a gente produz essas coisas junto.
3: Claro, é um prazer, cara, te ajudar. Com certeza ia ficar. Bem legal, cara. Ah. Bem legal mesmo. Acho que tem um espaço aí que dá pra fazer muita, muita coisa. e Ia ficar não, legal. bem legal. Ia legal. ampliar as possibilidades do teu trabalho como estúdio, como professor, como gravação. Sim. Ia dar visibilidade uhum. pro teu trabalho. E, cara, ia ser massa demais, tá ligado? É, Com certeza. Eu preciso dessa
4: visão de alguém de fora, né? Às vezes o cara... Às vezes sim, não. Sim, A do... O cara não consegue identificar essas coisas assim, né? Sim, é eu legal. acredito.
3: Oh, cara, mesma coisa aí, eu nunca, peguei, isso eu nunca contei pra ti, né? O que que tu faz um pouquinho dessa tua Janine aí que tu pegou, como é que foi a história dela, que ano que ela é, o som dela, os captadores, como é que, como é que, como
0: é que tu te deparou com essa guitarra aí, com a CSG da Janine? Tava viajando legal aqui, assim, tava trabalhando aqui, eu falava, ah, me conta como é que tu pegou essa Janine, eu pensei, cara, o pau, pegando tanto <risos> de moleque, o cara pegou. <risos> <risos> tava tá viajando legal aqui. Ah, Ai, meu Deus do céu.
2: Conta para nós Cadê qual ele? é o segredo do Bruno Machado para pegar essa geninha.
4: Ah, cara, essa SG é o seguinte, eu tenho um... tenho um, uma pessoa chamada Clóvis Guerra, que é meu padrinho, né? Ele é amigo, tipo, de infância do meu pai. E ele é, tipo, um, um grande incentivador meu, assim, né? É, tipo, quem me deu meu primeiro afinador foi ele, né? Então, é um... É um tipo, um paizão pra mim, assim. E ele tocava, cara, nos, nos anos 70, assim, tocava numa banda chamada Itamoni, aqui, aqui em Caxias, que foi uma banda bem grande, assim, na época de bailes e coisa. E ele tinha essa Giannini, né? SG. E ela tem... Ela é de 72, cara. Uma coisa assim, 72. É uma guitarra bem antiga. E, cara, ele parou de tocar guitarra, foi tocar teclado toca em, em eventos e coisa e a guitarra tava parada na casa dele fazia sei lá uns 30 anos e a última vez que eu fui lá visitar ele ele eu pedi para ver a guitarra né porque eu ia lá desde pequeno e via a guitarra e tal e ele me deu a guitarra cara ele disse ah, oh, só vai, vai ser mais útil na tua mão do que do que aqui guardada me deu a guitarra animal animal aí que que eu fiz levei pro Anderson Aguzoli o mestre das reformas e Baita e mente. a gente reformou ela cara reformou toda Tinha uma, uma camada bem bem grossa Loco. de verniz em toda a guitarra sim. ele tirou é uma guitarra toda em mogno uh, tipo ela é basicamente uma cópia assim de uma, de uma Gibson assim é bem uh, toda em mogno escala de jacarandá umas madeira bem foda assim sim sim e, os captador, cara, a gente pesquisou porque não tem a marca aqui, mas nessa época uhum. quem fazia pra Janine era a Gotô, né? Então uhum. cara, ela tem um som eu só troquei as tarraxas, né, cara porque não... não...
3: Nem os trastes eu trocou, era... os trastes são original também
4: Os trastes eu troquei também, botei o, ah, tá. o Agusório botou o traste de Inox Ah, sim, e sim, pô mas a elétrica dela então. é toda original, cara e pode é, crer. cara, é uma sonzeira eu amo o som dela é aquela guitarra que desligada, ela já soa.
3: Já soa, ressona bem, é, né? Tem
4: Vai muito ser muito bom. É, muito Sim. legal. Faz o um som é aí. É a guitarra que eu, mais, que, eu, que eu mais gosto de som, assim, dessa, das que eu tenho aí, né? Pode crer. Faz o um som aí. Bota um delay, um
3: reverb, um drivezinho e tá, de pau.
4: Não sei se o volume tá.
3: Perfeito.
1: Uma,
3: uma é, tem uma vibe muito massa, né? Bem gordona, assim, no time, né? Meio na vibe daquela da, da Les Paul lá de trás da... da é, é, Da marca da Gretchen. Da Gretch. É.
4: Bem, bem, bem nessa vibe aí.
3: Somzinho de demais, que cara. É... Muito massa. E, cara, a mesma coisa, os últimos temas que tu compôs, foi em que estilo, assim? Os teus últimos sons instrumentais que tu tá pra lançar?
4: Cara, eu... Os últimos, assim, que eu tenho... Ah, eu fui muito pouco produtivo nos últimos anos em fazer os meus sons, assim, <risos> fiz, tipo, um por ano, assim, e uhum. demorei dois pra lançar cada um. Então, nem todos estão lançados. Mas, uh, eu fui mais pra uma vibe, assim, tava... Pensando muito em trilha de filme, sabe? Mais a questão de, de, sei lá, de umas viagens, assim, que o cara... Textura,
3: de clima, de ambiência.
4: É, é tipo, muita, muita guitarra, camadas, assim, mas não, não necessariamente de bases pesadas, né? Sim, assim, sim, de, de sim. sim que um monte de ideias e bastante reverb. <risos> muito sim, reverb. Sim, sim. Então, mais nessa, nessa ideia de fazer... Algo que, tipo, parece uma trilha, assim, né? Pelo menos para o meu ouvido. Então, é mais ou menos isso que o, o, lance, o meu lance instrumental, assim, que volta e meia eu componho. Que, cara, não é uma coisa, assim, que eu que eu gostaria de botar o foco total da minha vida em música instrumental. Mas é uma parte de mim que volta e meia eu gosto de fazer. E uhum. volta e meia saem umas coisas que, eu, que me agradam. E eu vou, vou fazendo aos poucos, né? Sim. Até porque, sabe, né, cara, tipo, o cara, é difícil mirar numa coisa hoje em dia, né, para tu fazer, para Tô... trabalhar, ah, total. Então. fazer total. várias, então, isso tem o, hum. o seu espaço também, né?
3: Com certeza, com certeza. E, cara, outra coisa, tu uh, falou que tá tocando um mundo de trash metal agora, né, um aluno teu, né, como é que é, uh, para quem não sabe, o Benhur, que o Bruno citou duas vezes já, o Benhur, ele, ele é... Eu não sei se ele tem o um sócio, enfim, no estúdio, mas ele trabalha... Tem uma sala dentro do estúdio dentro do SUS também, um outro estúdio, vamos dizer assim, né? Cara, a dentro do, é, a
4: gente trabalha do junto ali.
3: aí. Sim, é. e o Benhura, ele era baixista da Ibra, né? Tocou no Japão junto com o Renato Osório e, e trabalha ali junto com o Bruno ali. E é. o Bruno é um cara que, originalmente, apesar de tocar ter tocado vários estilos, ele é um cara do metal, né? Por cor de coração, Sim. assim... E como é que é trabalhar com ele nesse sentido, assim, tipo, vocês acabam me, meio que pendendo para esse lado sempre, ou ele é um cara que vai para tuas vibes? Como é que é essa relação do, estudo, do estilo do, do, do ben com o teu próprio passado, que tem um cara que veio do metal também, tocou com ele na Anaxis, que é uma banda que teve muita repercussão aqui em Caxias, lançou CD, fez um monte de show em tudo que é lugar. E como é que é essa parada da, da relação de vocês com, com o estilo, origem de vocês, que hoje em dia para ti já não tá tão presente mais, mas talvez para o Benhur esteja, não sei muito bem como é que ele está, os trabalhos que ele faz hoje, como é que está essa parada
4: aí? Cara, uh, o, o lance é que a gente começou uh, tocando metal, né? E, e, e foi até uma, uma, uma parte da vida, eu eu larguei, assim, larguei, né? Enfim, por, por um monte de motivos, uh, fui tocar outras coisas, assim, e o Benhur como ele tocou muitos anos ali no Hibria, ele, ele seguiu mais, né? Então, o ben Sim. ele... Quando eu chego na sala dele ali, que a gente chamou de a sala do metal, Sim. ele tá sempre ouvindo um som muito pesado. Muito pesado. E ele chega aqui, eu nunca tô ouvindo um som pesado, né? Sim, gente. Só que, só que, assim, é bem a questão... Eu falei esses dias para ele que, cara, tocar, o tocar uh, metal, eu, eu, cara, eu acho muito a fuder. Até essa banda aí que eu, que eu entrei, é o Obscure Perception. Cara, é, é tipo é tipo um death metal. É que eu não sou conhecedor do estilo, né? Eu tô ali só admitido uhum. e tentar sim, sim. <risos> tipo somar, né com o meu estilo. Uh, mas a gurizada ali entende mais assim de, de som pesado. Né? Uh, mas eu acho muito legal compor e tocar. Meio que independente do estilo, assim, né? Uhum. É mais ouvir, cara. Que nos últimos anos eu não eu não não, não ouço mais assim, né? Saquei. Basicamente é, som pesado. Até conheço, cara. Claro, o cara tem que tipo uh, os tozinha base, esse, esse tipo de coisa assim, né? Que é as coisas mais modernas é, é legal do cara saber o que está que acontecendo e é um troços incrível, assim. Não é a minha vibe, mas né? O cara pode apreciar, né? O troço mas ouvir, ah. assim, realmente não, não ouço. Só que daí, na hora de tocar, cara, eu e o a gente tem muita afinidade, né? Até esses sons que a gente tá... Eu tô pra lançar alguns sons novos ali. É ele que vai gravar o baixo. Até essa semana, aí o João Viegas vai vir gravar a bateria aí. E a gente pretende tocar esses sons ao vivo. E não são sons pesados, assim, né? Então... É aquela coisa, cara. O músico, assim, ele, ele tem seus suas preferências, mas cara, nada te impede de tocar de tudo, né, cara? É tão divertido tocar com galera diferente e, e tudo mais, né? E mas enfim, o lance do som pesado ali, eu gosto muito de tocar. Eu acho legal, acho divertido, acho desafiador, né? Porque não é uma coisa fácil de fazer também. E sei lá, dá para fazer de tudo um pouco, né? Pode crer. Está Interessante. Certo, né?
3: Há uns anos atrás, lembro que a gente começou a compor o som junto. Um, tinha, um, tinha um riffzão bem grave, assim. E tinha uma parte que... E, que tu, e tinha uma parte que era um puta riff de metal, sabe? E eu, ah, legal, mas boy, eu ficava me cagando, assim, pra aprender essa porra aí agora? Eu, ficava, eu fiquei treinando <risos> dias aquele negócio, sabe? Que era muito fora da minha curva, assim, sabe? Mas eu consegui aprender, sabe? Mas eu a gente que eu andando no andamento pro som depois, mas eu consegui pegar o riff. E era muito massa, diga de passagem, mas é. como eu não sou um é. cara, assim, que teve muito contato com metal... Uh, não é uma coisa, é, é pouco natural para mim, sabe? E eu vejo que pra ti Sim. flui, quando te, quando chega na, principalmente quando chega nessas ideias mais atonais que tu usa bastante cromatismo, essas coisas meio Dream, dream Theater, meio John Petrucci, uhum. assim, que tu teve Sim. bastante Sim. contato. Quando chega nessa parte, assim, que para mim é, tudo é muito, muito novo, assim, e coisas que para ti flui natural, assim, eu teria que passar um monte de vezes, porque é muito fora do meu, do, do natural, do uhum. assim, natural do que Sim. eu executaria, assim. Mas é... Uhum. É, mas, é, é massa, mas é massa, é né? massa a parada, assim. Apesar de eu não ter contato hoje, assim, eu, eu admiro a parte de execução, né, porque demanda um estudo uhum. e, e tem cara Sim. que, tipo assim, leva uhum. essa coisa, que nem o Bruno Mel, né, brother nosso, ele leva muito a sério essa coisa de execução, né. Uhum. O próprio Caldo, o Caldo é um amigo nosso aqui de Caxias, que também participou do podcast já, ele teve muito contato com o Petrucci no início, assim, né? ele é muito fã, assim, né. Ele teve uma galera, na é, real, é Petrute, que caixeira. todo mundo que começou com essa parada de guitarra, mais metal, assim, em algum momento se depara com o Petrucci e pira com o cara, né? Porque o cara naquela época, principalmente é. antes de aparecer tudo que tem hoje, ele era muito revolucionário no negócio, assim, né?
4: É verdade, é. Também tenho essa impressão, assim, a galera aqui ca... de Caxias... E... É. Fala,
1: fala, Passava não falei algum... falei
4: Não, é a galera que de Caxias é bem influenciada, assim, uh, ainda mais aquela época que eu acho que foram os melhores anos, assim, do, do, do Dream Theater e tal, e era uma novidade, assim, era um <risos> Um salto, uhum. assim, né? Uh, então a, a galera tocava e pirava e tirava os tons, né? Mas, cara, isso aí é o lance do cara... Ah, o que o cara repetiu na adolescência é o, é o que... Tu, tu vê que é, é, é natural pro cara, né? Uhum. É, Por mais que, é que o cara aí, às vezes né? não,
3: nem siga fazendo muito, né? Que nem tu. Tu não sai fazendo metal. É mas mas para ti fluir, né? Porque tu tocou tanto aquela Tem... parada ali que se tu precisar fazer, tá, na, é? tá de boa, né? Tipo, Ou criar... Seu...
4: É criar, cara, criar riffs, tipo, desse, desse estilo, assim, tipo... Bah, sai, assim... Só que, tipo, eu não toco mais, uh, né? Só que é aquela coisa, te ajuda a compor para qualquer estilo, né? O, o que tu estudou ali. Claro, tu, com e certeza. Não precisa não, não esquecer daquilo ali, só transforma, né? Deixa uma na tua cara. mas a é ver tempo
3: o que tu tu perdeu, tu... tá ligado? Tipo, tu vai ter aquilo é. de alguma forma... E vai te auxiliar em outras coisas. Tu vai ter uma percepção sobre, diferente sobre as outras coisas. Tu vai lembrar daquilo. mais aqui podia ser feito daquela forma. Enfim, esse cromatismo aqui dentro daquela rítmica é assim. Sempre vai ter proveito, né? Tu nunca vai, nunca vai perder é. conhecimento, né? Isso é legal. É mais que música seja aberta para torcendo estilos, tudo é. tu, tu consegue aplicar de alguma forma. Nem que seja para tu saber como não aplicar, tá ligado? É, o, é, 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 é maluco isso, assim, né? É muito massa, cara. E uma coisa e fala sobre a guitarra, a tua sociedade das guitarras. Conta pra galera como é que é essa parada toda que tu me falou da estratinha que tu mostrou é... aí e tal.
4: Uh, isso aí é, é um projeto que a gente vem trabalhando há uns dois anos já. E agora a gente vai finalmente lançar, né? Oficialmente. Na verdade já tem no Instagram lá o perfil da é Suden Guitars. Suden Guitars. Uh, que é eu, Geraldo, e mais um amigo nosso, Vicente, e basicamente é uma é uma pequena fábrica de guitarra, né? A gente tá Já fez um monte de protótipo, uh, tu, tu veio aqui, tocou na, na Strato, tudo, e cara, como qualquer negócio, a gente está uh, começando a mostrar o que a gente já está fazendo há um tempão, né? O Geraldo já constrói um instrumento, tipo, a vida inteira, né? Então muito em breve, assim, eu vou... Eu, a gente vai fazer o um lançamento oficial e tal. Os primeiros modelos que a gente está fazendo agora, que, que a gente vai lançar, que daí, tipo, ah, fizemos um protótipo até ficar 100% como a gente queria, e são aqueles modelos headless, né? As guitarras uhum. sem, sem mão. Sim. Sem headstock. E, cara, pra, nossa, para o cara estudar, é, é muito legal, assim, é... Eu, eu gosto bastante. E... Mas a ideia é a gente fazer, cara, guitarra, tipo, uh, a dar com um pau, assim, né? Ter o modelo Sim. extrato, baseado no, nos clássicos e, e tem uma linha mais, um desenho nosso mesmo, assim, né? E então, a, a, tipo, esse ano a, a, as pessoas vão começar a, a ter mais notícia, né? Do, de, desse trabalho aí. E eu, eu também vou, vou começar a usar mais essas guitarras, né? Então preciso do Mattel, preciso do Malefoco, preciso do uma... claro, <risos> é, claro. Geral de fazer e, e aqui no estúdio vai, vai acabar se tornando uma espécie de showroom, né? Quando tiver os modelos aí a galera pode vir aqui testar e tudo mais. né? Então bah, tem muita muita coisa rolando, né?
3: Eu tô bem curioso para conhecer lá meu os, os protótipos de vocês lá fazer um som ver como é como é que estão a Sim, parada.
4: Uh, te falei que a gente pode ir lá na fábrica, né?
3: Vai sim sim também. eu quero marcar contigo para ir lá tô, tô bem curioso e yeah. achei legal essas headless eu não faço nem ideia de como é que sejam cara faz muito tempo que eu não vejo uma guitarra dessas uma coisa que o pessoal meio que caiu em desuso assim né mas foi um negócio que eu não tinha pensado né para estudar é legal né porque ocupa menos espaço né é bem é bem interessante né para carregar para viajar esse tipo de coisa assim é bem bem legal, é legal.
4: sabe o que que a gente pensa a gente falou bastante a respeito disso né Corta é, fora essa parte aqui, fica até que assim só, né? É. Então, olha só o, o, o quanto o tu, um tu ganha. É bem melhor. é um tipo, é uma ideia, assim, que meio que tem a ver com os dias atuais, né? Que, tipo, tu pega qualquer apartamento novo, assim, claro, dentro da... da se tu não é um milionário, uh, é tudo muito pequeno, né? Sim. Uh, então, é, é um instrumento, ele não não precisa ser necessariamente um instrumento principal, mas, cara, é um instrumento uhum. pro dia a dia eu dou aula em vários lugares vou pegar a minha bolsinha desse tamanho botar aqui e saio das minhas aulas né aí vou para casa estudar não né tenho então é um conceito bem legal cara e é um, é um instrumento muito confortável sabe o cara que tem a pilha de, de passar horas estudando cara é um troço muito leve é, ergonômico né então tem muitas vantagens legais assim né e
3: uma coisa é um e por exemplo são por exemplo são todas guitarra Headless baseadas em modelos clássicos? Tipo, é uma Les Paul Headless, uma tele Headless, ou é o um modelo de vocês? Como é que é a parada?
4: Não, não, a ideia é o seguinte. Uh, tem a, a linha Headless, né? Que é a primeira linha que a gente vai lançar, porque é os modelos que a gente uh, tava mais trabalhando em cima, né? Para conseguir fazer. Uh, dos modelos Headless, cara, a configuração é muito pessoal, né? Se o cara quer dois handbuckers é. ou, ou captação de Tele, ou, aí Sim. dá para é a mesma plataforma e tu muda conforme o que tu quer, né? Mas a, uhum. a linha mais clássica com, né, com, com o head, assim, a gente também vai ter, né? A Mas no caso dessa
3: Headers, a... por exemplo, como é que é o, o corpo também é feito sob medida? Ou é ter um, um, um padrão? Qual é o, Não, o corpo e se padrão. baseia em qual? E qual é, que é o padrão, padrão do corpo dela? De
4: baseia... Cara, ela tem um desenho que foi o Geraldo que desenvolveu, assim, né? Ah,
3: não é, é baseado em nenhuma, muito conhecido. Não é uma Les não é uma tela, não é uma mais Não, não, assim.
4: não. Ela, ela se parece com uma Headless, aquele estilo, porque os cortes que ela tem, ela tem um porquê de ter aqueles cortes estranhos, né? Tu pode apoiar uhum. na perna, sim, tu pode apoiar assim.
3: Ah, né? pode é, crer
4: não é não é só não é pelo design em si essa ergonomia né totalmente voltado para o cara ter conforto para estudar e tal isso aí ela se parece com essas guitarras modernas mas é um shape novo né assim exclusivo nosso ali né bem legal bem legal e tem os tem tipo
3: os cortes para o cara apoiar o braço tudo isso assim, para o cara ter conforto mano
2: e deixa eu perguntar como é que se monta uma fábrica de guitarra tipo é um negócio. As guitas são tudo feita na mão mesmo ou tem algum processo de automação, alguma coisinha? Porque me parece um negócio Cara. tão grande para se criar, assim, sabe?
4: Sim. Cara, na verdade tem dá para fazer das, du... das duas maneiras. Dá para fazer à mão e dá para fazer, uh, uh, por exemplo, a gente faz numa máquina, numa CNC, né? Tem um uh, tem um programa. Tipo um tipo o Solidworks, um programa 3D, tu faz a uhum. programação e manda a máquina cortar. Só que não é simplesmente assim, né? Tipo, sempre vai ter a parte manual. Ainda mais tratando de madeira, que é um material vivo, né? Tipo, ele Sim, é variável. Então, a parte manual... Tipo, não tem como tu, tu automatizar a montagem da guitarra, a regulagem, uh, o, o lixamento, né? Tu, tu, tu tem as ferramentas, né? Então, cara, a, a nossa fábrica basicamente é uma, uma CNC e um monte de ferramenta e um cara muito bom que, que constrói um instrumento há muito tempo, né? Uh, e, e eu ali, tipo, uh, só enchendo o saco. Não, eu Sim. sou responsável <risos> por, por outras partes, né? Que envolvem ali uh, marketing, né? A produção do, do material uh, de, de divulgação, foto, vídeo, uh, teste, né? Uh, enfim, né? Cada um com a sua função ali. É, é um negócio que não é grande, cara. Não é assim, né? Não é... Tipo, tu fala uma fábrica de guitarra, né? Tu imagina um troço... Não, Sim, não é.
2: As... As, as guita penduradas, andando para um lado para <risos> assim. tipo, o outro. um negócio, ah, negócio muito... é Uma Gibson, né? Praticamente, uh -huh. né? Um ah, pé direito de, tá de 30 por... metros de altura, tá ligado? Cara, <risos> é porque eu tenho... a sensação que eu tenho é assim, ó. São dois extremos. Ou o cara lá com uma plana, pá, dando aquela... Só, uhum. só ele ali, tá ligado? Uma coisa muito artesanal. Daí, olha, bah, essa curvatura que não ficou muito boa, dá uma lixadinha a mais. Sabe, Sim. tipo, muito uhum. no olho o negócio. Mas não, daí Sim. tu já me falou, pô, tem todo um lance computadorizado ali. Claro, tu vai lá e cria, tipo, que nem um projeto no AutoCAD, alguma coisa assim. Tu vai lá é isso e cria aí. um projeto é. e aí tu joga pra máquina, a máquina vai, deve ser laser ou achato d'água para o corte, alguma coisa assim?
4: É, é uma fresa, né? Oh, parece uma... Uma, uma furadeira, uma, parece uma broca, assim, né? Mas ela uhum. um outro... ela vai cortando, né? Vai tirando a madeira. Entendi. Só que é uma novela, né, cara? É um, é um processo, assim, tipo, bah, os caras são uns gênios, né? É um troço que tu, tu não acredita de ver. E, 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 tá de... e falei, de olho, falei. né, cara? Depois que ah. sai da máquina... Sim, nossa, aí, aí vem gente...
2: o ajuste aí fino. Vem outro...
4: aí, é, aí vem o um manual, que não, não é pouca coisa, assim, não é tirar da máquina e passar um paninho, né? Tipo, é bastante coisa na mão,
3: assim. E, cara, o negócio que eu, que eu fico muito curioso nesse processo é sobre as madeiras. Como é, onde que o cara vai assim, ah, vou comprar madeira pra guitarra. Como é que o cara tem acesso a, a isso, assim? Onde é que fica? Onde é que se compra madeira cara, pra guitarra? Não. não é na esquina, tá ligado? Ah, tio passa um cedro 35 uhum. metros aí pra mim, por favor. Não é assim, tá ligado?
4: Cara, eu não faço a menor ideia, porque essa parte... Ah, então, eu não sabe? Me...
3: Não, não tá ligado como não, é? Não,
4: não. Na verdade, uh... O que eu sei, tipo, a madeireira normal, assim, às vezes o cara encontra nos interiores ali, encontra a madeira que dá para usar, né? Vai muito do tipo de madeira que tu quer. Uh, e tem, cara, tem bastante no Instagram também os caras vendendo tampo, né? O, o, os tampos que a gente usa. para sim, tipo, sim, 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 a tá parte de cima. Tá. O top, uh, né? então me, me parece que é um troço bem comum, assim, para luthier e coisa, é um outro universo, assim, né, cara, bem, Sim. bem diferente do que gente tá acostumado. Mas é que nem equipamento para guitarra, assim, tem de tudo, né, cara?
3: Pode crer. Não, eu perguntei mais porque eu não sei se é assim, sabe, mas eu tenho a impressão que existe um, um, um algumas regras, vamos dizer assim, de que por exemplo, a madeira tem que ter um certo tempo, né? senão eu, eu, tipo Sim. eu já vi pessoal falar que tem umas ah, não vou te falar a marca aqui tinha umas guitarra nacional aí que a era com madeira verde que é porque o braço empenava muito fácil ah, sabe madeira entendi. verde eu acredito Sim. que seja madeira que não é. seja envelhecida o suficiente e uma vez eu vi o, o, o Zaganin falando mesmo quando ele entrou para para Tajima quando ele falou que uma linha que ele lançou do maestrato lá que era que era tipo assim, a primeira linha que era tipo tinha o nome dele ah super pelo pelo Zaganin. Que, que era um cedro especial, envelhecido lá, sabe? Tipo uísque, assim, sabe? Ah, 12 anos, sabe? O negócio meio... Sim. E daí, mais nesse sentido que eu perguntei como é que funcionava, não sabia se tu tinha contato com isso não, na, na real.
4: É, o que eu vejo é que, cara, a madeira ela tem que estar tá bem seca, né? É, isso. É, tipo, porque ela enverga mesmo, cara. Bah. E o marfim, que é bastante usado, né? o maple. Uhum. Nossa! o troço fica um absurdo de, de ele empena mesmo então não dá para ser simplesmente pegar um pedaço de madeira às vezes o geraldo chega com os pedaços de madeira ó oh, isso aqui era uma cama lá da praia com tipo, uma embuia que é uma madeira uh -huh. boa para sim e a gente faz também assim cara tipo, pode crer às vezes o cara tem um chão de mogno que foi retirado da casa da avó, sei lá esse tipo de coisa Cara, é a alegria do lute, esse tipo de coisa. Legal, é né? Massa.
3: É, daí o cara sabe que a madeira é, velha, é, é, é curadaça, né? Tipo, não tem como ela enxergar, é. sabe? Só vai vir hum. a espessura, tamanho. Ah, daqui dá pra fazer um corpo, fazer um braço,
2: seja o que for, é. e, e tracar ali pau, é. né? Isso aí. Pode crer. Mas, homem, uma vez eu, eu catei do lixo, né? Bah, o cara bem lixeiro na época, né? É... <risos> Eu catei do lixo uma guita, mano, que era mais pra, pra ficar decorando, assim, a, a casa e tal. O quarto, tá ligado? O cara deixar pendurado ali. Uh, que, meu, foi a primeira vez que eu vi isso, assim, e para mim... E foi a única vez também que eu vi. Que era uma guita, velho, feita de tipo... Tipo um MDF, tipo um aglomerado, assim, sabe? Tipo, o corpo da guita era, era, era feito de um... O quanto ela tinha uma capa de tipo um corino colado assim, não era pintada, ela era com um corino colado por nela. E um e ela era toda desse aglomeradão assim, tipo um MDFzão, assim. Acho que eu Nossa. nunca toquei nela, nunca botei para tocar, mas era um negócio muito estranho para mim. Eu nunca vi isso na minha vida. Né? É, e tinha braço, é tinha tudo, alguns buracos ali dos captadores, só tava sem a sem a elétrica dela, sabe? Mas bizarro assim. Eu tinha curiosidade de tocar naquela guitarra para ver o que, que rolava naquela guitarra,
0: tá ligado? Aí um som mais Sim. amadeirado, né?
2: <risos> é.
3: De acordo com o Petraco, o som vai ficar a mesma coisa que tu botar num pedaço de tipo concreto, né? Porque o, o captador vai estar tá ali e tal. A madeira tem diferença, tem, sabe, mas não na, a, em proporção. Não é tanto assim, tá? Isso começa com polêmica. Vai ter gente que vai aqui... Uhum. Uhum.
2: Briga, briga, briga.
3: Não tô por, por brigar, tô dizendo só a minha experiência, que eu vejo muita gente falando. tá? E tudo bem, se tu acha que... que, que tu acredita que a madeira é mais importante que o captador? Tá ok? Eu acho que não. É importante? É, mas não é tudo. O captador, para mim... Nesse processo, dentro da, da porcentagem do, do, da guitarra, o captador tem uma porcentagem muito, muito grande para mim, sei lá. Botaria botar em 70%, eu acho que é o captador. Hum. Mas sou eu, tá? Então, não me odeiem. Fiquem. Estamos em paz. <risos>
1: ah, estamos em paz, que não o ZT, né? né?
3: o ZT em pazinha, assim. <risos> muito massa. Oi, mostra a Strata aí, Bruno.
4: Deixa eu plugar ela aqui. Aí. Pega lá. E já faz o som, óbvio.
2: Se eu tivesse uma fábrica de guitarras, certo que eu ia ficar inventando com tudo que é coisa. Bah, vou tirar uma Vamos porta aqui pra... de casa. Vou meter. É, sim, imagina. né? Vou meter uma porta, vou fazer tudo.
4: Eu juntei uns pallets ali no lixo que elas já têm. É. Um <risos> é,
2: por aí, por aí. Olha lá, ó.
4: Tá bom o volume?
3: Tá, tá ok. Tu vê, né, cara, tu tem um domínio massa da dos da alavanca hoje em dia, né? E tu passou e vale a escutar Jeff Beck certo, pra né? fazer isso ou tu foi, se desenvolveu sozinho? Porque tu bem bem Jeff Beck, assim, esse uso da alavanca que tu tá fazendo, assim.
4: Cara, é, olha olha que louco. Eu amo Jeff Beck pelas três músicas dele que eu ouvi eu sim nunca, Eu nunca ouvi muito, cara. Uh, só que quando eu ouvi, eu saquei o lance dele Uhum. Bah, eu, eu acho ele extremamente foda. Eu só sou meio preguiçoso, assim, de, de ir muito a fundo, sabe? Poucas bandas, Sim. assim, eu, eu engajei, assim. E, e cara, uh, eu vi alguns caras tocando, assim, nessa pegada, assim, uh, alguma coisa, tipo o Jeff Beck, o, o Scott Henderson, que eu também não conheço uhum. tanto. Eu Sim. Que ele faz, tem bastante esse tipo de coisa. Uh, o Ardanui Nui, né, a gente falou, de repente foi o primeiro cara que eu vi usar a alavanca de um jeito que eu me identificasse mais, assim, né? Que não é aquela onda tão... tu vai. vai essa triagem uhum, tal. Sim. E, cara, eu fui, tipo, daí, eu nunca tive guitarra que desse para usar a alavanca, né? Então essa aqui foi a primeira. Ah, em uma época eu só tocava de, de alavanca, né? Agora sim. eu consigo mesclar um pouco para não parecer uma cópia barata
3: do Jeff Beck. Que eu nem <risos> conheço. é é foda. Mas... o é engraçado é que tu falou três aí. Tu é, falou né? o Henderson, o Eduardo Ardanoi, e o Jeff Beck. Só, e, só que tanto o Henderson quanto o noite estudaram o Jeff Beck, né? Tipo assim, ele foi o cabeça da, da parada total, é, assim. É, né? ele, é.
1: ele desenvolveu é, esse jeito de...
3: Nossa, é muito é. peculiar, né, cara? Tipo, fica, fica muito aproximado de, um, de uma pessoa cantando, sabe? Isso que eu acho muito, é. muito irado. É. Perde, as, cara... perde a perfeição... Uh, tonal da guitarra, né? Porque ele sai daquela zona de fazer uhum. assim, de fazer tipo, peraí, fazer, Fica, não, não tem alavanca que não faz uma coisa. Fica mais uhum. próximo do que uma pessoa cantando. A, a nota, a, toda a, a variação tonal que tem, pá, é muito irado, cara. Eu tô louco para ter uma, uma extrato que que tenha como usar. Eu vou falar uma, uma coisa para vocês. Vou confessar ontem, velho. Eu quase comprei uma, uma extrato nova. Eu só não comprei <risos> porque eu tive, um, eu tive um lapso, assim, de... seriedade, Nacionalidade. Aham, total. Eu só pensei, meu, eu tava lá em Santa Cruz, passei numa Multissom e tinha uma, uma Square Classic Vibe que eu quero há anos já. E com um preço, assim, meu... Meu, que não vai não, não, não vai ter de novo na minha vida. Porque tá, não sei como é que tá tão barato, assim. Tá menos do que usada. Tipo, na, na, no Mercado Livre tá 5 mil e tanto, e lá tava e R$3.300,00. Hmm. E dá fazer em dez vezes. E eu te, meu Deus do céu. Sentei, toquei, sabe? Peguei a guitarra, cheguei a pensar, meu, vou, vou. <risos> Ué, Depois eu pensei, meu, eu vou levar essa guitarra, sabe? Aí eu fui pro carro, pensei, eu, vou, eu vou pensar, sabe? Fui pro carro, botei na balança, e disse, meu, se eu for comprar, vai ser só porque eu quero, não tô precisando realmente, sabe, eu gosto Não, deixa assim, tem um ponto da dor, mas o que é
2: mais importante... Aí você tem, que, aí tem que fazer
0: umas aulas em inteligência emocional para derreteristas. É, é.
2: pior, sentei, velho. Sentei, aqui, ó, sentei, toquei, pensei, bah fui no carro, sentei, pá, eu não boto o Vicente na creche, não... Não boto... <risos>
0: Precisando de um computador.
2: E pode esperar em casa sozinho, o que, que
3: tem também? Uhum. Cinco horinhas
0: sozinho. Na minha idade eu já fazia, <risos> na idade dele eu já fazia miojo. Uhum. Ah, velho. Foda, foda. Eu cheguei a,
3: cheguei a fazer toda a mão, tipo assim, eu vou lá. Mas, cara, quando eu comecei a pensar assim, não. O porquê que eu tô pegando essa guitarra? Eu preciso, de verdade, não eu preciso, cara. É só porque eu tenho esse sonho há muitos anos de comprar essa guitarra, ter um uso da alavanca, não, quer saber, espera um pouco mais, daqui a pouco eu compro outra, tem um computador que é mais importante aí na frente e, e tá tudo certo. Mas é, mas é, cara, um dos principais motivos que me faz querer ter um monte extrato é porque, tipo, ou vou ter que gastar uma grana pra comprar uma ponte nova pra essa aqui, né? Porque essa guitarra que eu peguei, ela... Já num cara que tinha modificado ela, era um baileiro relaxado, sabe, que tirou a ponte original e a furação que, que tá aqui não é original, toda mexida essa que tá aqui. Então não dá pra usar alavanca sem assim, desafinar que nem essa aí, sabe? Então eu vou ter que botar uma outra ponte nela para poder usar ou comprar uma moto autostrato, assim. Eu, tinha, eu já tenho ideia de ter autostrato há muito tempo, assim, sabe? Por isso que não perigo de botar uma, uma, uma ponte nova nela. Mas, cara, nossa, aí eu te falei, né? Depois que eu vi aquele, aquele podcast do da Noi lá no Amplifica falando direto sobre isso usando, me deu uma, assim, uma vontade, de, porque amplifi, amplia as possibilidades. Cara, absurdo. Absurdo, né? Como virar outro instrumento trato, né?
4: É, basicamente tu ganha tipo, uma, uma segunda voz para o instrumento. Meu? Porque, demais. O jeito que, a, que, que a uma nota interage com outras, às vezes sem o ataque da, da paleta, palheta uhum. do dedo, tu vai ligando. E, cara, deixa eu mostrar um lance aqui. Que eu já ia esquecendo. Nesse lance com a alavanca... Cara, tô com uma parceria com esses pedais aqui. Ah, é... sim. Nosso o Gustavo
3: aí. é nosso aluno do Mestre do Feeling, Gustavo.
4: É, do Gustavo, cara. Sim? A gente tá com essa parceria que é da lenha seca. Né? Pedal de fãs. Pedal de coisa que ele faz. Cara, o pedal de fãs dele, com uma extrato, com alavanca... Cara, sério, tem horas que parece que, que é um som de sopro. Meu, que cara, massa, que, exato. Cara, que massa. Cara, bom, quando tu vier aí de novo, nós vamos ligar e, e ligar toda a parada ali. Pra... Meu, vou, cara, vou, é... vou,
3: vou, vou até falar com o Gustavo, puxar fechar parceria com ele também, fiquei com vontade de, de cara, ter um pedal desse aí, vou cara, falar com fala, ele. Fala,
4: fala, fala com ele. Porque, cara, é o, o pedal é sensacional, né, cara? tipo E a combinação, sabe? Sim. Nossa, fica um troço absurdo, cara. É de chorar.
3: Muito irado, cara. Muito massa mesmo. Faz mais um som com a alavanca aí pra, pra, pra galera sacar e, e fala um pouquinho sobre a diferença que Que eu falei bastante, mas é mais fácil tu falar e mostrar. Pro, tipo, pro Léo e pro Rafa sacar legal o que a gente tá dizendo. Tá.
4: Por exemplo, aqui, ó. Eu, eu vou usar uma, uma melodia, então, para exemplificar. Isso, ótimo. O, tá ligado aquele som do Elton John, Rocket Man? Sim. Então, por exemplo, aquela primeira melodia... Se tu vai tocar com palheta... Então, por exemplo... Tu vai ter um som, né? Sim. Tu vai tocar com o dedo, a própria carne do dedo já dá uma maciada. Eu uso Sim. o dedo e a unha do... Então, tu já tem mais eslepado o som, né? Sim, sim. E aqui, cara, quando eu uso a alavanca, geralmente ou eu nem ataco a nota com essa mão, só com, com o, o hammer aqui. Então tu passa a, ter, a, a não ter um ataque, né? De uhum. o som do ataque. Então tipo.
3: Ah, fica uhum. muito triste.
1: É muito massa. Eu vou lá
3: a guitarra,
2: tchau. É. <risos> Pablo parece que oh. hoje vai <risos> almoçar em Santa Cruz.
3: Ainda bem que em é Santa Cruz, a loja.
2: <risos> tá louco, bicho. Ah, vai, é muito bem, cara. Camila, avô, pensei em a gente dar um passeio hoje. <risos> Vamos a Santa Cruz, gostei tanto daquela cidade. Eu te levo para almoçar lá. Fica eu não tranquilo. vou nem perguntar se eles têm eu... essa, essa
3: guitarra em outras lojas do estado, nem vou perguntar, vou ficar na minha, vou é. ficar pensando é, que a só internet só tá aí
4: para isso, né, meu? Ah. Ah. Ô, Pablo, hum. eu, não, eu tô usando pouco essa guitarra, agora eu vou deixar uns dias contigo, então. Olha, oh. acho que eu, eu,
3: eu vou, fazer, vou fazer bastante uso dela, pode deixar comigo. O uso, louco,
2: sim. meu! Pode vou
4: deixar. deixar contigo. Vai ter que grava. gravar
3: os vídeos, hein, Pablo? Eu gravo, gravo, gravo sim. É o mínimo, é o mínimo bravo gravo. Cara, um prazer. E,
4: enfim, é um, é um recurso que tu tem, tipo, que não é um pedal, né? Tipo, tu tem na mão, Sim. assim. Tu vai desenvolvendo o um controle, assim, do teu Cara, é, bah, é muito legal. Meio que isso é uma das coisas que me me deu vontade de tocar guitarra de novo. Porque é uma coisa que tu tem que pegar um jeito ali, dar mais estudada e tal, descobrir, né? Então, cara, é muito massa. Cara, isso é muito fazer? louco,
3: meu, porque eu tava pensando sobre isso esses dias, né? Esse lance que tu falou, que não é um pedal, é um negócio que tá na tua mão, sabe? Quando era, quando era pia, assim, ah, quando era mais novo, o, o cara ouvir o pessoal mais velho falando assim, os, não só os caras mais velhos, os próprios artistas, tipo assim, Satriani, o próprio Jeff Beck, o Rich Cotton já falava assim, meu, quanto menos coisa é melhor, tá ligado? Assim, o teu som tem que estar tá assim, ó, tu tem que ter controle aqui, ó. É aqui que tu tem que dominar tudo aqui, ó. Exato. Tu pode controlar tudo aqui, ó. É muito melhor eu ficar, ah, que papo de velho isso aí, o negócio é pisar, ah, mil pedal, tá ligado? É isso que eu pensava, sabe? E cara, o cara conforme o cara vai ficando velho, tu vai começando a entender, sabe? E tu pensa, meu Deus, os caras tinham toda a razão, toda a razão do mundo, sabe? Porque tu começa a ficar mais preocupado com a música e começa a entender que quanto mais controle tu tem, tu, sobre o, o som, é muito melhor, bicho, muito melhor, tá ligado? Muito melhor. Eu não nem entendi entendo. porque o assim, Na época, o Quad se usava um amplificador que era só ampli o, o tipo de, de ganho e não Sim. tinha um pedal. Ele controlava tudo só no volume e no... dedo é, No, no, no aqui. Tudo na dinâmica e no volume. Eu pensava, ah, que coisa chata, eu pensava, sabe? Mas não tem nada para pisar, sabe? E, tipo assim, hoje eu penso que é muito melhor, tá ligado? Porque tu tá preocupado com, com a dinâmica, com, com como a, a guitarra vai comunicar o que tu quer comunicar, sabe? E que os pedais os, os pedais Os pedais são só perfumizinhos ali que o cara adiciona se o cara quiser, tá ligado? Então, isso aí é um recurso que eu me apaixonei por isso, sabe? Que tá na tua mão o negócio, não precisa plugar nada, não precisa uh, ter um, um dispositivo tecnológico para te auxiliar, sabe? Isso, é. Cara, é, é. cada vez mais eu tô, tô indo pra esse lado também, assim, sabe? Com menos ferramentas no caminho, sabe? E deixando mais... É tu com o controle da coisa, assim, cara, esse, esse conceito tá me encantando hoje em dia, aí que eu vejo que eu tô ficando velho, sabe, eu virei o, virei o tiozão, uhum. tipo, dá vontade Sim, de dizer, eu sei, sei falando pra gurizada, ô meu, faz isso, mas eu vou me sentir, guriza, eu sei que a gurizada vai sentir como eu me sentia, ah, Ai, ainda se esse tiozão e, me... ah, tá bom, tio, uhum, beleza, sabe, é foda, o cara uhum. tem que passar pelo processo, né, pra poder aprender, não adianta, né, o cara se empolgar e querer passar pra gurizada, muitas vezes a gurizada realmente não vai entender, porque eu não entendi, sabe, eu não entendi, é muito comum tipo isso. É o caminho sabe? natural, né,
4: cara? Aham. Uhum. Tipo, às vezes a gente quer ajudar a gurizada a encurtar, mas a uhum. gente também tem que passar e, e fazer Exato. escolhas assim, sem saber. E é isso aí, né, cara? Não, não adianta. É. Também porque e é isso aí, ah, eu, na, na tua gente...
2: idade. É. 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 Eu, Essa na vai... tua idade, também pensava assim. Eu vou ter que atender o interfone ali, peraí. Tranquilo, tranquilo.
3: Cara, mas bro, muito legal. Uh, quais são os captadores que tem nessa, nesse extrato mesmo, Bruno? Que eu não lembro, se tu comentou comigo.
4: Cara, são da Custom. Custom ah,
3: Custom Picapes. a galera é. fala super bem. Nunca toquei... No, no, aliás, toquei é. nesses aí, achei muito legais, mas eu nunca tinha tocado. Muito massa. Sabe cara, os modelos? Eu,
4: eu... Ah, cara, eu acho que uh, esse da Ponte aqui, ele, ele é baseado no... Perly Gates da
3: Ah, sim, eu já tive esse cantador. é maravilhoso. Por isso que eu gostei tanto.
4: Eu não conhecia, sim, foi sim. indicação assim, tipo. E esses os singles é baseado no SL alguma coisa. São meio Porra, rundado. meu, são
3: exatamente o espectador que eu que eu já tive na Stratos, esse esse Strata aqui é, é o mesmo? SSL é o SSL3 dessa Stratos aqui. E o é. SSL2 é bem parecido. E nesse extrato ele... aqui, eu tinha um humbucker que era do Pauli Gates, exatamente. Por isso que eu gostei exatamente do som Dei. que eu tinha no meu extrato. Que massa, é, velho. É Depois
4: tu, tu, tu não acredita quando eu digo que eu sou teu fã, né? modelo
3: O Bruno que dia Ô, meu, as coisas que eu vejo tu, que eu vejo tu tocar eu nem fala mas eu copio na cara tudo. Ele <risos> 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 Uh, o que eu acho legal do Bruno, velho, é que tipo assim, ó, ele é o único cara, quase assim. Que eu vou lá, eu pego e faço um negócio assim, ó, meu, eu tô tocando com ele assim, eu pego e faço um acorde, tipo assim, ó. Vou botar aqui o capítulo, sei lá, coisa, tipo assim. E assim, faz de novo, faz de novo. Ah, velho, que coisa linda aí, velho. Eu acho sensacional, tá ligado? Ele é um cara que percebe as coisas mais simples do mundo, que pra mim. Eu me toca, eu, eu só toca porque me toca, tá ligado? Eu acho massa, sabe? Mas muita gente, muito que tá aí, está tipo assim: é só o cara tá fazendo os um acordes, mas o Bruno ele presta atenção em cada fim-fim, sabe? Ele, Bruno, eu toco e isso aí. Ah, que massa isso aí, velho. Você acho genial, Bruno, tá ligado? O processo de identificação é muito, muito legal, tá ligado? Aí, mas né, a não é isso aí, né? Não, tá falando errado. Cara. Queria te agradecer pela tua presença mais uma vez, Bruno. Foi do caralho, passou voando, papo contigo. Que nem dia, eu fui aí, quando vi, já tava a Camila mexendo o saco para almoçar, tava Não, fria a é? comida, o cara perde o tempo no na, na, na bate-papo, que a gente tem muita coisa legal para conversar. E te, te garanto que nós vamos ter outras edições contigo também, porque o papo poderia se estender por bem mais tempo aí. E, cara, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo aí, e quarta-feira que vem, com certeza, eu tô lá no estúdio, aí no estúdio, pra trocar uma ideia com a galera.
4: Cara, obrigado, meu... Fiquei ah, feliz que tu me convidou de novo. Mesmo com o meu celular, com a imagem super boa. É, mas tá né? de
3: boa, tu falou que tava ferrado, mas meu tá de boa. Tá, funcionou maravilha mim.
4: Mas eu adoro falar contigo e os guris ali, obrigado também. Tá? Muito massa. E, cara, legal que tu vai vir em quarta aí e só de a gente ter conversado aqui de novo, já brotaram outras ideias aí que a gente vai conversar, né? Então, top, top. Uh, é, é, esse é o intuito, né, cara? Numa conversa sempre acaba uh, surgindo coisas legais e clareando, assim, um, uns caminhos para o cara. Então, brigadão aí, mais uma vez. Não, com
3: certeza. E o Bruno, ele se deu conta, né? Das minhas segundas intenções, eu vou ir participar, mas eu já vou levar a guitarra para casa agora. Vou lá, vou lá. Claro, mas
1: com
4: certeza. <risos> já, já, tá, já tá combinado. <risos> Não,
3: show de bola. Massa demais, cara. Muito obrigado. Verdade. Valeu. É contigo, Léo.
0: Valeu, Bruno, só para é, te avisar que na segunda participação o convidado tem que dar de presente pro Pablo um kit de cordas, tá? Então depois eu te mando o endereço
3: dele. <risos> Não, esqueci de avisar nisso. Faltou ah, boa, boa. É... Ah, um detalhe, Bruno. Fala aí o teu, as suas redes sociais pra galera. Do estúdio, uhum. da fábrica, de tudo, se Tudo, tudo. Todo o teu mexão.
4: O, o meu perfil ali no Insta, né, que é geralmente onde a galera mais acha o que o cara tá fazendo, é arroba Pinheiro Machado Bruno, ou se tu botar Bruno Pinheiro Machado e aparecer um, um careca meio rosadinho com uma guitarra na mão, sou eu. Uh, da, das guitarras é Suden Guitars S-U-D-E-N, né? A gente já tem o perfil ali, já já, já eu sigo, a movimentar. Vou seguir aqui já. É, e aqui do estúdio é Angry Pick Studio. Então ali no meu no meu perfil pessoal já, já tem o link para tudo ali. Então agradeço demais quem quem se interessar pelo meu trabalho e e essas coisas todas que eu estou envolvido. Ah e o lenha seca lenha seca pedals também que é do nosso amigo Gustavo que é meu parceirão aí e sigam lá também. Então para dar essa força aí para nós.
0: Obrigadão, meu. Topzeiro, demais. Show de bola, Fechou show todos, de bola. Então. Esse, tu todas... esse tu guitarrista... Esse tu guitarrista... está nos escutando ainda? Já deixa o teu like, já te inscreve aqui no canal. E se é pelo Spotify, Deezer ou qualquer outro streamer, já favorita este podcast. Lembrando que somos patrocinados pela comunidade Filho Nectar. No primeiro link da descrição fica sabendo o que que é isso. Paleta Chutes, MF Multicustão Pedals, Kairos Pedal Bodes, e... Camisetas La Roca. Estou esperando a mim ainda. Mano, manda lá no, no endereço do Pablo, que depois ele me envia. É isso aí, é isso aí fechou, né?
3: Vou mandar agora para ficar seis meses parada com esse frio do caralho.
2: Aí. É, mas os estão sempre tinha uma camiseta e o um casaco. Tá tudo é, certo. É, ah, não, então tá. Fechou ele todas, então. E tu, guitarrista, pega agora a tua guita, senta a palhetada e bora emocionar.